0: Van harte welkom bij Boeddha's in Herstel. En dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland, waarin we het hebben over herstel van verslaving en hoe de boeddhistische praktijken en de beoefening daarvan, zoals mindfulness, compassie en liefdevolle vriendelijkheid, ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Mijn naam is Rogier en ik ben jullie gastheer in deze podcast. Samen met mijn vertrouwde vrienden uit de Recovery Dharma Sangha bevandel ik het achtvoudig pad. En ben ik op onderweg in herstel van verslaving? Dat wandelen doe ik naar het best van mijn vermogen, soms worstelend, soms standvastig, maar altijd samen met mijn medebeoefenaren binnen Recovery Dharma. In iedere meeting en in iedere meditatie opnieuw oefenen we samen de praktijk van mindfulness, metta en zelfcompassie en onderzoeken we hoe deze beoefeningen kunnen helpen bij het vinden van onze weg in herstel. En met Boeddha's in herstel hoop ik wat van de inzichten die we opdoen met ons herstel door middel van het boeddhisme met jullie te delen. In deze aflevering van Boeddha's in herstel wil ik me samen met jullie verdiepen in het zevende onderdeel van het achtvoudig pad, de zuivere aandacht. En ik wil met name aandacht besteden aan het fundament van Kaya, de zuivere aandacht en de opmerkzaamheid van lichaam en adem. In de vorige podcast, alweer een paar maanden geleden, hebben we het in uh, algemene zin al gehad over hoe de beoefening van sati, zoals de zuivere aandacht, ook wel wordt genoemd in het boeddhisme, ons kan helpen bij ons herstel. We hebben toen ook al benoemd dat als we het hebben over de ontwikkeling van deze mindfulness, zoals wij het in het westen de zuivere aandacht vaak noemen, we onze aandacht kunnen aanscherpen aan de hand van een systematische aanpak die de vier fundamenten van zuivere aandacht worden genoemd. We kunnen aandacht besteden aan ons lichaam en aan de adem. We kunnen aandacht besteden aan de gevoelstonen, prettig, onprettig en neutraal, die als een soort van onbewuste laag onder ons handelen vormgeven aan hoe we de wereld beginnen te zien. En we kunnen, voortbouwend op de gevoelstonen, aandacht besteden aan de actuele staat van onze geest. Samengevat in een soort van basishoudingen van hoe we het contact met de wereld aangaan. Gaan we die wereld tegemoet vanuit een toestand van verlangen, of zelfs van begeerte, van lust of van dorst? Of gaan we de wereld tegemoet vanuit een toestand van afkeer, van verzet, en soms zelfs misschien gewoon een houding van haat en van walging? Of treden we die wereld tegemoet vanuit een toestand van verwarring en onwetendheid? En tot slot kunnen we dan vanuit lichaam, adem, gevoelstonen en de staat van onze geest aandacht besteden aan hoe we onze wereld eigenlijk vormgeven. We mediteren dan op de dhamma's, de bouwstenen van hoe onze wereld vorm wordt gegeven. En uiteindelijk leiden die bouwstenen tot het inzicht van de vier nobele waarheden en het achtvoudig pad. Dat klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld en wat theoretisch. Maar ik zal daar de komende tijd aandacht aan besteden en dan met name aan hoe dit allemaal eigenlijk verband houdt met ons herstel van verslaving. Want uiteindelijk doen we het daarvoor. We onderzoeken in deze podcast de elementen van het achthoudig pad om te kijken hoe we moeders in herstel van onze verslaving kunnen, ja, kunnen zijn. En dan is het ook goed om te weten dat wat we bedoelen als we het eigenlijk spreken over die mindfulness. We zijn in ieder geval niet bezig met ontspannen. Die die cognitieve gedragstherapeutische benadering van mindfulness... is niet wat we aan het doen zijn... uh, omdat mindfulness daarmee vaak een soort van veredelde ontspanningsoefening wordt. dat Je denkt van, oh, we gaan mediteren, hoera, we gaan ontspannen. Nee, de oefening van satin, de oefening van de opmerkzaamheid is dat we onszelf bewust aan het maken zijn door middel van gerichte aandacht wat er in het hier en nu aan de hand is en wat het leven ons eigenlijk aan het brengen is. Dat betekent dat we niet langer aan het wegvluchten zijn. We zijn niet aan het wegduwen, we zijn niet aan het ontkennen of aan het vermijden, zoals we dat met onze verslaving wel deden. Want uiteindelijk is dat wat de kern van onze verslaving is. Verslaving is geen ziekte, het is een mechanisme dat we onszelf hebben aangeleerd. Neurologisch, lichamelijk, psychologisch, om om te gaan met ons leven. Verslaving is in die zin een kopingsmechanisme. En om dit te begrijpen en om te gaan zien, dat is fundamenteel om te begrijpen en om vaardig te kunnen werken aan herstel. Want zolang je niet ziet dat de craving van verslaving, de de wens om de weg te duwen, rechtstreeks verbonden is aan die ongezonde, onvaardige en vaak ook zelfs destructieve manier van omgang met ons leven. Onze verslaving is verbonden aan de vermijdende omgang met ons leven. Dus hoe we omgaan met wat zich aandient in ons leven is bepalend voor hoe we ons gedrag gaan vormgeven. En als we dus blijven vermijden en onopmerkzaam zijn, blijven zeggen dat de verslaving iets buiten ons is dat tot ons komt en dat ons ziek maakt, dan blijven we onze verslaving in zekere zin voeden door de onopmerkzaamheid. Pas wanneer we opmerkzaam beginnen te worden en beginnen te bestaan voor dat leven en onder ogen durven te zien, dit is er. Dit is het lijden, wat zich hier voor mij afspeelt. En waar ik voor vlucht, dan begint het herstel. En laat ik wel helder zijn, als we het hebben over lijden, dan kan dat inderdaad trauma betreffen, dat kan pijn betreffen, dat kan inderdaad uh, beschadigingen uit onze jeugd, uit uh, uit ons leven zijn. Maar lijden kan ook gewoon een vorm van... Verveling zijn. De, de l- l- lusteloosheid, de loomheid van een leven dat zich voortdurend voorttrekt, waarbij we alles krijgen wat ons hart helemaal begeert. De enorme luxe, ook dat kan een vorm van lijden veroorzaken, want ook dan willen we van weg. We willen meer, we willen actie, we willen, we willen stimulatie. Ook dat, ook die wens is een vorm van lijden. En ook dat verlangen onder ogen zien, daar begint dat herstel. Maar hoe doe je dat dan? Als je het eenmaal ziet, hoe doe je dat dan? In de twaalf stammenprogramma's, zoals het Minnesota-model, zoals ze dat in de verslavingszorg ook wel noemen, hebben hebben ze daar die eerste stap voor. Erken het probleem. Dat is de eerste stem. Erken dat je een probleem hebt. In recovery dharma benaderen we dat anders en hebben we daar de oefening van sati voor. De ontwikkeling van mindfulness, van opmerkzaamheid. Dit is de satipatana, de weg van de zuivere aandacht. Te zien wat is en daar niet langer voor wegvluchten, maar erbij te blijven. En dat doe je in de praktijk van het boeddhisme heel simpel, heel uitgebreid en heel complex door te gaan zitten en terug te keren naar de adem in je lichaam. Dat is de basisoefening. Lichaam en adem zijn de absolute basis. Ze vormen je anker en het is simpelweg in alle eenvoud jouw huis. Je woont in je lichaam en je leeft door je adem. En dit is zo fundamenteel belangrijk, zo, zo basaal, zo als de vloer onder onze voeten zo fundamenteel en absoluut dat je in principe alle rest van wat ik hier zeg en alle studie van alle boeken en alles wat er geleerd wordt mag wegdoen als je hierin maar blijft oefenen. Wees je bewust van en blijf bij je adem en bij je lichaam. Zoals ik uh, net eigenlijk ook al zei: het is eenvoudig en een complex tegelijk. Want misschien denk je wel dat het heel eenvoudig is. Maar misschien denk je ook juist: maar ik voel mijn lichaam voortdurend, want ik heb pijn, ik heb een blessure, er is iets. Daar ontstond mijn verslaving juist door. Uh, door die pijn in het lichaam. Door, door, of ik wil mijn lichaam helemaal niet. Vandaar daar ligt juist mijn trauma door misbruik of door ongelukken of doordat het, dat het niet meer voelt als van mij. Voor mij persoonlijk geldt bijvoorbeeld dat ik simpelweg mijn lichaam niet heel lang vanaf mijn jeugd zo'n beetje niet heb gevoeld. en Dat betekent niet dat ik mij oncomfortabel voelde in mijn lichaam, maar het was meer alsof mijn lichaam er gewoon niet was niet verder bestond dan die eerste contactpunten die het had met het leven de, de vingertoppen de, de plekken waarop je zit dat was ook mijn verslaving op het moment dat we het hebben over het seks- en een pornoverslaving waar ik er dan aan leed dan zorgde ervoor dat genot heel letterlijk op maar één punt van mijn lichaam geconcentreerd was en verder was er niets. en dat klinkt misschien heel raar maar Ik denk dat je het beste kunt vergelijken met bijvoorbeeld de ervaring van... ...misschien heb je wel eens een film gezien... ...waarin de omgeving alleen wordt gezien vanuit het perspectief van de hoofdpersonage. Je ziet dan de wereld alsof het hoofd een soort van camera is... ...die beweegt met de bewegingen van de hoofdpersoon. En het effect daarvan is dat je alleen een soort van kader ziet van hoe die wereld is door de ogen van de hoofdpersoon met het effect dat je ook die handen ziet zweven door het beeld en je ziet de benen bewegen terwijl je aan het lopen bent en je weet dat die handen en die benen bij je horen dat weet je maar je voelt ze niet het zijn voorwerpen die bewegen in je blikveld en dat, dat was mijn basale ervaring van mijn lichaam en het Het bijzondere is ook dat ik dat paar eigenlijk opmerkte. Ik was namelijk voordat ik met Recovery Dharma begon, was ik al heel lang aan het mediteren. Ik mediteerde iedere ochtend een uur lang bij een meditatiegroep hier in de buurt. Maar het is alsof ik tijdens die meditatie opgesloten zat in mijn hoofd en dat beschouwde als een goede beoefening. En pas bij het programma van Recovery Dharma begon ik mijn lichaam op te merken vanuit de body scans. En toen pas begon ik te merken dat er iets bijzonders was met de manier waarop ik mijn lichaam opmerkte. Namelijk niet door heel systematisch dat lichaam af te gaan en elk lichaamsonderdeel langs te gaan en te voelen. En voor mij natuurlijk was dat een hele merkwaardige ervaring. Want de oefening was voel. En ik merkte, ik voel niks. Want in het begin was die oefening voor mij ontzettend theoretisch. Natuurlijk wist ik dat ik armen had. Natuurlijk wist ik, ik heb een bovenarm. Natuurlijk weet ik, ik heb een knie. Maar hoe voelt een knie. Hoe voelt een bovenarm? Hoe voelt het om, om kramp te ervaren? En natuurlijk zullen er mensen zijn die heel goed weten hoe het voelt om krampen krampen te voelen. Maar daadwerkelijk, hoe voelt het als je erbij stilstaat en het voelt? Zonder het te willen controleren. Zonder het te willen beheersen. Zonder het te kanaliseren. Door die ervaring te vervormen en te manipuleren. Hoe voelt dat lichaam zich? De meditatieleraar die ik vaak gebruik, Tara Brach, is daar ontzettend goed in. Als ze zegt, uh, want dat is uiteindelijk de kern op het moment dat ze zegt, uh, voel het van binnenuit. Voel het niet als observatie, voel het niet van buiten. Maar voel het van binnenuit. Hoe voelt je hand zich als je beseft dat jij in die hand zit? Hoe voelt dat om het bloed door je lichaam te voelen? Want dat is de echte ervaring van ons lichaam. Niet de objectieve blik waar we we vaak ook vanuit de medische wetenschap kijken naar het lichaam. Als een soort van object van buitenaf. En de beste ervaring die, die, die we hebben om dat lichaam van binnen te zien is door middel van een scannen, rondgescan of een MRI-scan. Maar we vergeten dat het de ervaring is van het lichaam van binnenuit. En in onze verslaving zijn we vaak zo gewend om ons lichaam te mishandelen, te negeren, te misbruiken zelfs. Voor mij als, als seksverslaving geldt bijvoorbeeld dat, er een enorm, dat ik een enorm misbruik heb gemaakt van het genotcentrum in mijn lichamen, van het dopaminesysteem. Maar, en dit is heel belangrijk, dat misbruik geldt in feite voor alle verslavingen. Lichamelijk is er in de verslaving de voortdurende concentratie en activatie van dat genotcentrum van het beloningscentrum in onze hersenen met alle gevolgen van dien. Maar die overstimulatie van het dopamine-systeem leidt op de duur tot een tekort aan de pure gewone biologische dopamine zoals dat zich in ons lichaam behoort te bevinden. En die overstimulatie leidt uiteindelijk tot een tekort en dat leidt tot symptomen van vermoeidheid, gecombineerd met slapeloosheid, met het gevoel van lusteloosheid, Het gebrek aan motivatie, concentratieproblemen, dat zijn zijn niet sek-psychologische problemen. Dat zijn psychologische problemen die voortkomen uit de mishandeling van ons eigen lichaam. En natuurlijk, dit is een beetje een simplificatie van het volledige biochemische reactiepatroon van het lichaam. Ik Ik ben uiteindelijk geen biochemicus, ik ben geen bioloog ik ben ook geen fysiotherapeut, maar het schept wel een beeld van wat we ons aandoen, wat we ons lichaam aandoen in onze verslaving. En in een een hele andere hilarische benadering, en Dharma talk van onze ervaringen van het lichaam, vertelt de boeddhistische meditatieleraar, Gil Fransdale, bijvoorbeeld dat een goede vriend hem ooit vertelde hoe hij reageerde, als zijn lichaam een pijn deed, dan deed hij zijn een lichaam pijn. He, op het moment dat je pijn ervaart, dan begon hij er tegen te duwen. En dat klinkt op zich natuurlijk absurd, maar hoe vaak ervaren we niet primair en in eerste instantie frustratie en ergernis als ons lichaam ergens pijn doet? Als het niet doet wat we graag willen? Hefend door die pijn, weer die pijn scheut. Misschien moeten we er even eventjes nog een keer die beweging maken. Misschien is die, de, die pijn er dan plotseling niet. Ik heb nog een andere vergelijking voor je. Wat zou er gebeuren als jij jouw lichaam zou voorstellen als een kind? Een kind waar je eigenlijk voor hoort te zorgen. En een kind dat onvoorwaardelijk van jou houdt. Dat om je geeft. En dat in alle kinderlijkheid... Bereid is om alles, werkelijk alles in het leven voor je te doen. En het lichaam als een kind dat in een specifieke kindertaal met jou spreekt. Het heeft geen woorden. Het heeft alleen die symbolen en het signalen om met je te communiceren. En stel je nu eens voor wat voor relatie je aangaat met je lichaam vanuit je verslaving. Niet alleen zijn we blind voor dat kind, niet alleen negeren we dat kind, niet alleen ontkennen we dat kind. Want dat is namelijk wat we met onze verslaving doen. We mishandelen, we misbruiken en we zijn ons niet bewust van het meest dierbare dat ons maar door het leven voert. Ons kind, dat ons lichaam eigenlijk is. In de recovery dharma beoefenen we in de opmerkzaamheid van ons lichaam door, zoals ik bijvoorbeeld zei, door middel van een bodyscan, want we gaan ons lichaam dan af, langs elk individueel lichaamsdeel. Maar het is goed om je te realiseren dat deze scan geen inventarisatie is. Je loopt het lichaam namelijk niet af met een soort van geestelijk klembord dat je je handen houdt waar je je in afcheckt, aanwezig en functioneert ik bedoel, oh, schouder aanwezig en functioneert armer, weer present, functioneert nee dit is de oefening van de zuivere aandacht dit is de oefening van de opmerkzaamheid van een warme liefdevolle moeder die het lichaam van haar kind afgaat en dat elk deel van dat lichaam koestert dat het lief heeft, dat erbij is dat het verzorgt dat dankbaar is dat elk deel van het lichaam er is. Vooral de bewuste aanwezigheid bij dat lichaam, het opmerkzame bewustzijn van elk lichaamsdeel, dat is de oefening. En daarbij wil ik misschien ook nog heel even benadrukken, ik gebruik hier de uitdrukking van de opmerkzaamheid van een warme, liefdevolle moeder. En ik kan me voorstellen dat je misschien ergens denkt van, ja maar ik, ik, ik had geen warme, liefdevolle moeder. Nou, ik ook niet. Ik had een harde, bijna hatelijke moeder. En die heeft me absoluut niet opgemerkt. En die heeft absoluut niet voor mijn lichaam gezorgd. Maar tijdens de meditatie en tijdens de beoefening ontdekte ik steeds meer. En ik geloof, dat geldt voor mij en ik geloof oprecht ook dat dat voor de mensen die luisteren en die beter zijn met herstel, dat er in ons een kern is die weet wat het betekent om een warme, liefdevolle moeder te hebben, om te zijn. Ik, in mijn hoofd, wetende met alle ervaringen van mishandelingen en van uh, emotionele misbruik die ik heb ervaren door mijn moeder, in mijn hart, ik heb een liefdevolle moeder in mijzelf. Ik kan de moeder voor mijzelf zijn. En een moeder die warmte, die compassie, die zorg biedt. Dat heb ik in mij. En ik heb daar niet die, al, die, al die andere herinneringen, die zijn er ook, maar ik heb die compassie in mij. Dus het is niet de vraag of je door trauma niet bij dat dat lijden kan zijn. Ik weet weet oprecht dat er heel veel trauma kan zijn. Maar als als je voorbij dat trauma durft te kijken, dan wacht die moeder op je. En die pakt je hand en die kan samen met jou naar dat lichaam kijken, met warmte en met liefde. En in die zuivere aandacht waarin we oefenen voor de bewuste aanwezigheid bij dat lichaam, het bewuste opmerken van elk lichaamsdeel, dat is zo belangrijk omdat we hier de tegengestelde beweging oefenen van onze verslaving. We zijn niet langer meer aan het vluchten voor wat we voelen. We zijn niet langer aan het negeren van wat we ervaren door dat lichaam. We zijn erbij aanwezig. We staan erbij stil. En dit is heel wezenlijk. We zijn er stil bij. En we koesteren het als er pijn is. We omhelzen het als er kramp is. Maar wat we vooral zien, is dat we die pijn en die kramp en die trilling en die die vibratie in ons lichaam, niet zelf hoeven weg te nemen. Zolang we niet met daadwerkelijk fysieke klachten zitten, ik bedoel, het is natuurlijk, we we hoeven onszelf niet pijn te doen tijdens de meditatie, we hoeven geen rugklachten te ontwikkelen door het zitten, dat zou absurd zijn, dat is niet de bedoeling. Maar zolang er dus geen daadwerkelijke fysieke klachten zijn, dan mag je echt wel gaan verzitten. Maar dan zien we dat de meeste trillingen en de kleine pijntjes en de ervaringen van het lichaam simpelweg wegtrekken als we eenvoudigweg onze aandacht erop richten en het toestaan om uit zichzelf weg te laten trekken. Meditatieleraar Joseph Goldstein vertelt dat een oorspronkelijke leraar in mindfulness en in de zuivere aandacht regelmatig tijdens leerlingen zei, zit en weet dat je zit. En het geheel van de dammas zou zich aan je openbaren. Zit en weet dat je zit. Loop en weet dat je loopt. Sta en weet dat je staat. Lig en weet dat je ligt. En dit is een dermate bewuste vorm van zijn in wat je aan het doen bent. En dat is noodzakelijk. Want in alle eenvoud eenvoud, vertelt de houding van je lichaam vaak namelijk heel veel over de staat van je geest. Om een voorbeeld te noemen, je bent aan het lopen. en Je bent een beetje gedachteloos aan het lopen. En plotseling merk je dat je steeds harder aan het lopen bent. Je geest wil blijkbaar een bepaald tempo bereiken. Je lichaam wil ergens naartoe, maar er is geen bestemming. Wat ben je aan het doen? Hoe zet die onrust je aan om verder te gaan en harder te gaan lopen? En vaak is de bewuste opmerkzaamheid van de tempoverhoging zelf al voldoende om weer rustiger te gaan lopen en tot rust te komen. Maar dat is uiteindelijk niet het doel van die opmerkzaamheid. Het doel van de opmerkzaamheid is simpelweg te merken, wat ben je aan het doen? Bovendien leidt ons lichaam ook op verschillende manieren tot bewustzijn van een van de kernervaringen van mindfulness, de vergankelijkheid. De talloze bewegingen die we maken uh, tijdens een meditatie en de talloze mini-bewegingen maken ons bewust van al die kleine pijntjes in ons lichaam die we proberen op te lossen door anders te gaan zitten. En er is ook een voortdurende ontdekking dat alles op elkaar inwerkt. We zijn af van het ene pijntje en ervaren de kramp of de trilling. Je bent je rug aan het verzetten en je merkt dat er uit evenwicht is en dat je opnieuw moet gaan verzitten. En in de tussentijd is er de schoonheid van het gehele systeem van ons lichaam dat zorgt dat we kunnen verplaatsen. Spieren die aantrekken, pezen die werken, botten. Het kunstwerk van ons lichaam, daar we ons steeds meer bewust van worden. En slot: hoe meer bewust we ons zijn van ons lichaam, hoe bewuster we ons worden van ons handelen. We handelen immers door dat lichaam. En hoe meer we bewust worden van hoe ons lichaam zich voelt, de spanning in de buik, de aangespannen schouderspieren, de gebogen rug hoe meer we ademruimte krijgen tussen actie en respons. Er is een bekende uh, psychiater en neuroloog uh, Viktor Frankl is inmiddels al overleden bekend voor de logotherapie en vooral ook bekend als overlever van de holocaust. Is, uh, zijn uitspraak is de volgende. Tussen stimulus en respons is er een ruimte. In die ruimte bevindt zich de vrijheid om ons antwoord te kiezen. Die ruimte waar Victor Frankel het over heeft, die begint onder andere bij het bewustzijn van ons lichaam. Als je je lichaam kent, dan heb je een heel belangrijk instrument in handen voor je herstel. Omdat je steeds door de opmerkzaamheid van het lichaam steeds meer leert herkennen waar En wanneer die craving eigenlijk begon, voordat het die craving werd. De zuivere aandacht, de oefening in de zuivere aandacht, helpt ons lichaam bij het herstellen van verslaving. Niet omdat we daarmee ontspannen, maar omdat we met onze opmerkzaamheid leren te zorgen en te geven om dat lichaam dat ons draagt en dat voor ons zorgt. Opmerkzaamheid van je lichaam brengt je ook vaak automatisch tot de opmerkzaamheid van de adem. Even opnieuw een stukje theorie over verslaving en het verband met de adem. Wist je bijvoorbeeld dat uit onderzoek blijkt dat er een nauw verband is tussen onze adem en onze stressreacties? Onze ademhaling is heel gevoelig voor en vooral heel nauw verbonden aan onze emotionele staat. En dat gaat veel verder en dieper dan je denkt. Bijvoorbeeld, wanneer mensen angst ervaren, hebben ze de neiging om heel snel, oppervlakkig en hoog in de borst te gaan ademen. En is een type ademhaling, die noemen we de torakale of de borstademhaling. Deze borstademhaling veroorzaakt de verstoring van het zuurstof- en het koolstofdioxidegehalte in ons lichaam. En wanneer je oppervlakkig ademhaalt, dan bevindt je lichaam zich vaak in die cyclische staat van stress... die je zelf veroorzaakt door de ademhaling. De stress die je ervaart zorgt ervoor dat je oppervlakkig gaat ademen. En die oppervlakkige ademhaling die veroorzaakt meer stress. En dat activeert ons sympathische zenuwstelsel... het deel dat onze reactiviteiten en onze responsen regelt. En dat zorgt er dan dus ook eigenlijk voor dat die oppervlakkige ademhaling een soort van gewoonte, een gewone stressreactie wordt in ons lichaam. De absurditeit daarvan is dus dat onze ademhaling op die manier samenhangt met een soort van onbewuste vorm van voortdurende chronische stress, die we onszelf aandoen door de manier waarop we ademen. Onze ademhaling houdt ook verband met onze stemming. Zowel in de positieve, maar ook in de negatieve zin. Een oppervlakkige ademhaling en negatieve emoties hangen vaak samen met elkaar samen. Omdat die oppervlakkige ademhaling, die evolutionair eigenlijk te maken heeft met een indicatie dat we we ons moeten voorbereiden op een grotere behoefte aan lucht, uh, die verbonden is aan de vecht en de vluchtreactie. Angst, reactie van schaamte, dat we hier niet zijn. Al die dingen, daar bereiden we ons voor door middel van onze ademhaling, die heel oppervlakkig wordt en dus verbonden raakt aan negatieve emoties. En er zijn dan dus inderdaad ook onderzoeken die aantonen dat er een verband is tussen de ademhaling en de verslaving. Die in ieder geval neigen naar de conclusie. Dat wanneer mensen alcohol drinken als medicijn tegen een negatief gevoel, als een copingmechanisme tegen negatieve ervaringen, dat oefeningen om te helpen bij de ademhaling helpen bij het herstellen van de negatieve ervaring, waardoor de behoefte om te verdoven en weg te vluchten af aan het nemen is. Dus een juiste, vaardige ademhaling zorgt er dus voor een reductie van de verslavingservaring. Opnieuw, dit laat zien dat verslaving geen ziekte is, maar een kopingsmechanisme, die vaak te maken heeft met de primaire reacties op ons leven. Vechten we, vluchten we of bevriezen we? En die primaire reacties zijn rechtstreeks verbonden aan onze ademhaling. Er is dus blijkbaar een verband tussen de manier waarop we ademen en het reguleren van ons herstel, van onze verslaving. En nu zijn er allerlei boeken die gaan over het veranderen van onze ademhaling. En we we verslinden in ons herstel vaak allerlei zelfhulpboeken. Dus je kunt bijvoorbeeld Het nieuwe ademen van James Nestor lezen. Uh, Of je kunt uh, ademhaling, de grote genezer van onder andere Dennis Huizinga uh, proberen te lezen. Uh, Dat boek heeft ook allerlei praktische oefeningen. Of je kunt je bezighouden met ademwerk of uh, ademtherapie. Uh, En voor mensen die vanuit hun herstel werken aan met yoga, uh, dan zal de term pranayama niet onbekend zijn. En pranayama komt uit het Sanskrit en dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Prana, levenskracht en ayayama. Uh, dat is de beheersing. En in de yoga oefening wordt met pranayama vooral de beheersing van de ademhaling bedoeld. Het is het loslaten van de ademstocht of het reguleren van de ademhaling. En wat je ziet in de huidige tijd van gejaagdheid en prestatie is dat dat mensen vaak heel erg hoog ademen en soms zelfs regelmatig de adem inhouden. We houden dan in feite de toegang tot onze eigen levenskracht zelf gesloten. Dus ook yoga kan je helpen op je weg van herstel. Wees je ervan bewust, dit is niet wat we doen in recovery darmen. We zijn ook niet bezig met beheersen. Dat is niet de oefening van Sati. Dus op het moment dat we bezig zijn met Sati, dan oefenen we niet in de ademhaling te veranderen, of die te manipuleren, om die te verdiepen of anders te maken dan hoe die ademhaling is. Nee, de oefening van Sati is opmerkzaamheid. En de eerste instructie voor de bewuste ademhaling is dan ook tegelijkertijd heel simpel en Zodra je het begint te oefenen, blijkt dat vaak ook heel erg ingewikkeld. Volg de ademhaling precies zoals de adem zichzelf ademt. De instructie is niet, ga zo ademen zodat je een andere staat van bewustzijn ontdekt. Nee, deze oefening, deze primaire oefening is al moeilijk en lastig genoeg. Volg de ademhaling precies zoals die is. Blijf bij wat er op dit moment is. Hoe ervaar je de ademhaling? Is deze snel? Is deze langzaam? Is deze diep? Oppervlakkig? Probeer de adem niet te veranderen. Probeer ook niet te oordelen of te veroordelen. Oh, ik adem snel, dus... Oh, ik adem oppervlakkig, dus ik moet anders gaan ademen. Maar Er is geen verkeerd. Niet in deze oefening. Dit is het werk aan haar stel. Opmerken. Hoe je ademt. Waar ervaar je die ademhaling? Is dat in de buik? Is dat in de borst? Is dat in de keel? Is dat bij de neusgaten? Ik adem in. En ik weet dat ik inadem. Ik adem uit. En ik weet dat ik uitadem. Dat is de oefening van de opmerkzaamheid van de adem. Niet manipuleren. Niet sturen. Maar de adem voelen. De inademing. De uitademing. Simpelweg dankbaar zijn dat je lichaam zich vult met de levensadem. Daar stil bij staan en blijven ademen. Want dat is wat de adem eigenlijk mogelijk maakt. Die adem is er altijd. En wanneer de adem er niet meer is, dan doet alle rest er ook niet meer toe. Vaak zul je dan als bijproduct vervolgens wel merken dat de ademhaling langzamer wordt kalmer woord, een dieper woord. Dat is een bijproduct en de Boeddha in zijn originele instructie die verandert zijn instructies van de opmerkzaamheid van de adem naar iets van twee verzen, ook in een meer verdiepende opmerkzaamheid. Hij zegt dan, ik adem in de ervaring van mijn gehele lichaam. En ik adem uit de ervaring van mijn gehele lichaam. En op den duur, hoe verder wie komt, dan zijn er ook de meer ervaren meditatieleraren die de instructie op den duur veranderen. In ik adem in kalmte. Ik adem uit rust. Of een andere heldere staat van geest als vrede of mededogen. Maar zoals eerder gezegd, die kalmte en die rust, die vredige staat van de geest, dat zijn bijproducten. Het is niet de primaire doel van de oefening. Als jij in de opmerkzaamheid van de adem merkt, mijn ademhaling is heel erg hoog en heel erg oppervlakkig en dat dat tempo is flink hoog, dan is dat een prima oefening. Want de oefening was niet, pas je ademhaling aan. De oefening is, merk op hoe je ademt. Doel van de oefening is het simpelweg ontwikkelen van de zuivere aandacht. En zie, dit is wat er is. Er is een lichaam. Er is de adem. En de adem is ons anker in elke ervaring. Dat is herstel. Ons lichaam, dat is ons kind. Daar kunnen we voor zorgen. Ook dat is herstel. Adem en lichaam. En wat er ook aan de hand is, wat de emotionele staat is, wat de stroom ook is die ik doormaak, meer dan dat heb ik hier en nu, in dit moment, niet nodig. In het uh, boeddhisme dat toch wel degelijk niet alleen een praktijk is en een ethiek voor het leven, maar vooral in de basis ook gewoon een religie, bestaan er talloze mythologische verhalen over de Boeddha en zijn wonderlijke avonturen. En in die verhalen komt regelmatig de figuur van Mara voorbij. Mara is eigenlijk een demon in de verhalen van de Boeddha. En het is het eerste niet-wereldse figuur waarover ook wordt gesproken in die mythologie van rondom de Boeddha je kunt die verhalen van Mara ook zien als een belichaming van de elementen die ons vaak het meest wezenlijk angst aanjagen. Mara als symbool voor de dood, voor het geweld in ons leven, voor de confrontatie met het leven en de ongecontroleerde verlangens die dat kan opwekken. Mara hoort vooral thuis in die oosterse verhalen. Maar ik denk dat we nog steeds hier in het koude, grijze, nuchtere Nederland... Mara nog steeds wel kunnen herkennen in onze verslaving. Want inderdaad, als we verslaving zien als een ziekte, dan dan lijken we soms ook wel bezeten door die entiteit buiten onszelf, waar we geen controle over hebben, en die ons dingen laat doen die we niet willen, maar waar we op de een of andere manier wel diep naar verlangen en dorsten. Die twijfel, die, die wanhopige staat van zijn, dat is Mara. En de Boeddha sprak in dit kader van die bezetenheid door verlangen ook over de opmerkzaamheid van het lichaam en de adem als de meest simpele en directe weg om de verleidingen van Mara te verslaan. Om de macht van de onwetendheid en verwarring van die verlangens van de verslaving van Mara te boven te komen. Mara die de gelegenheid en de kans vindt in de geest van verleiding te worden uitgebeeld als een soort van grote zware steen die heel makkelijk door het gewicht ervan toegang vindt in een berg van de zachte klei die we eigenlijk zijn. De Boeddha sprak over het lichaam en de adem als een basis voor opmerkzaamheid. En ook na die dood beschouwde hij een van de belangrijkste leerlingen van de Boeddha, Ananda, de adem en het lichaam als de beste vriend van de zuivere aandacht. Want te midden van alle onrust in onze gedachten, in alle emotionele stormen in ons leven en momenten van uitdaging en van confrontatie, kunnen we altijd weer terugkomen bij de adem en bij ons lichaam. Ze vormen de basis van ons leven. Ze zijn ons anker en ze zijn ons thuis. En ze vormen daarmee het meest basale fundament voor ons herstel. Daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. En natuurlijk is nog lang niet alles gezegd over de zuivere aandacht. En hoe de aandacht voor en de opmerkzaamheid van lichaam en adem ons kan helpen bij ons pad van herstel. We zullen er vast ook nog wel een op terugkomen in deze podcast. En zeker over de Satipatthana, de weg van bewuste opmerkzaamheid en de ontwikkeling van onze mindfulness als weg van herstel valt nog zoveel meer te zeggen. Ieder fundament vraagt op zichzelf om zijn eigen behandeling en eigen verdieping. Dus de komende podcast zullen we dan ook meer uitgebreid en verder ingaan op de overige fundamenten van sati. De bewuste opmerkzaamheid en mindfulness. Voel je nog steeds van harte uitgenodigd om de volgende keer aan te sluiten bij deze podcast. En met mij in gesprek te gaan over jouw ervaringen met herstel en het boeddhisme. En je kan daarvoor aansluiten door een mail te sturen naar info.recoverydharma.nl Onderwerp van de volgende aflevering zal zijn Verdana. Onze stonen in verslaving en herstel. Vooral luisteren over een kleine twee weken. Voel je van harte uitgenodigd om mee te praten. Dan eindigen we deze podcast met een wens tot verlichting. Waarmee we ook altijd onze meetings eindigen. En mogen jij door middel van deze podcast vertrouwen vinden in jouw eigen vermogen tot ontwaking. En mogen jij, welk pad je ook bewandelt, jouw pad vinden naar herstel. De wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde noemen we dit sangha. We hopen en wensen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door die lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit het middel en de voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.